0: Deus te abençoe. Olá, amados, eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração, vivendo aqui a minha quarentena, o meu lockdown, mas é, pela graça de Jesus, né, limpo só por hoje de algumas crises às vezes de, de raiva, de bronca, de ansiedade, de, meu Deus, quando é que termina isso, né, até onde nós vamos, e às vezes indignação, né, com com os erros e os e os percalços aí dos nossos governos, enfim, muita coisa estranha acontecendo, mas nós estamos aqui, né, obviamente vivendo igreja, é, em todos os sentidos, em todos os sentidos, apenas não temos tido a dimensão do nosso do nosso encontro dominical que acontecia ali debaixo da tenda e nós certamente não queremos retornar ou retomar enquanto nós tivermos, não tivermos plenas condições de termos todos nós num grande ajuntamento para um grande abraço, um grande momento de oração e um grande momento de celebração. Porque a igreja não para. A igreja está sendo usada não só na sua propriedade, como pedras, que tem sido um, um local maravilhoso né, para a distribuição das cestas básicas, para a ajuda de pessoas que estão em necessidade nesses momentos difíceis. E quem sabe o campus vai ser utilizado primeiramente para aqueles que querem dar um passeio, dar uma volta, à medida que o governo for liberando, né? mas como grande congregação nós vamos aguardar o momento certo, o momento da grande celebração, porque nós não vamos deixar ninguém de fora, ninguém vai ficar de fora. O local onde nós nos reunimos é um local de pleno e livre acesso para todo mundo. Mas, enquanto isso, nós estamos realmente tendo o nosso encontro com Deus diariamente, através da meditação na Palavra de Deus, fazendo o nosso mapa todo dia, o nosso alimento, a mesa, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo... E nós estamos também nos reunindo de casa em casa e os grupos de relacionamento estão se multiplicando, estão sendo aquecidos na comunhão através dos meios que Deus nos deu. Então a igreja está prevalecendo no mundo inteiro, em Fortaleza, no Brasil, em todo o mundo, em todos os continentes, a igreja de Jesus está prevalecendo. E eu me lembrei esses dias, irmãos, da, do início da minha conversão. Eu li um livro chamado A Vida Cristã Normal, de Watchman Yee. Ele foi um líder chinês que viveu entre 1903 a 1972. Ele viveu antes do regime socialista e fundou uma das maiores igrejas da China, chamada Igreja Rebanho porque esta igreja se reunia de casa em casa, de casa em casa. Mas depois, quando chegou a época da Revolução de Mao Tse-tung na China, ele foi violentamente perseguido, a igreja continua sendo perseguida, e ele foi preso em 1952, esse pastor chinês, porque ele foi preso? quando ele publicamente confessou a sua fé em Cristo Jesus, quando foi instado a negar, e instado também a abrir mão da sua clandestinidade enquanto igreja, e se revelar para o governo, para certamente rezar na cartilha comunista, uh, que pretende não só controlar a igreja, mas também aniquilar e perseguir em muitos aspectos. O Watchman ficou na, na prisão de 1952 até 1972, ou seja, ele passou 20 anos preso, foi quando então ele veio a falecer. E hoje, enquanto as igrejas admitidas pelo Estado comunista vivem debaixo de um controle rígido do Estado, a igreja de, ca... de casa em casa, lá na China, ela cresce aos milhares, à revelia do Estado, não se curvando, não se dobrando aos ditames que proíbem as pessoas de falar do amor de Jesus. Mas foi interessante, né? Essa perseguição ela é tão clara e é importante que a gente olhe para esse contexto, porque se o coronavírus veio exatamente da China, quem sabe essa perseguição que, que se desenha agora contra a Igreja de Jesus em todos os continentes, quem sabe ela também não tem sido inspirada nessa abordagem chinesa ao cristianismo e exatamente à igreja cristã de casa em casa. Vou dar outro exemplo. 2010, na província de Sichuan, a igreja presbiteriana reformada, que é, foi, num certo sentido, precursora da igreja de casa em casa... Ela, ela, ela ouviu ao chamado canto da sereia do Partido Comunista e decidiu então se enquadrar naquilo que os comunistas, uh, o Partido Comunista Chinês oferecia para a igreja. Ou seja, nós vamos lhe dar a possibilidade de vocês se reunirem publicamente se vocês abrirem para nós né, sobre a igreja de casa em casa, revelando quantos são, onde estão e etc. E se vocês rezarem na nossa cartilha. Então, a Igreja Presbiteriana foi uh, uh, instada a aderir ao projeto do Partido Comunista, que é o Movimento Patriótico das Três Autonomias, o Conselho Cristão da China e a Associação Católica Patriótica Chinesa. Só como diz o ditado para inglês ver. Então, e para se tornar uma organização cristã chancelada pelo governo chinês, era preciso que os seus líderes recebessem treinamento para adaptar-se à doutrina e à governança do pensamento comunista do Partido Comunista Chinês. Assim, a Igreja acabou até aderindo à época, né, essa Igreja Presbiteriana Reformada, e ela se mudou para um auditório muito grande, onde estabeleceu um local de culto, até uma escola e um local de apoio às reuniões de casa em casa. No entanto, dezembro de 2018, bem recentemente, as autoridades não só fecharam a igreja, mas prenderam o pastor Wang Yi e outros líderes, acusando-os de incitar subversão semelhante ao crime de contra-revolução, só por pregar a palavra de Deus e por pregar valores do cristianismo e certamente levar pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então... Esse pastor foi sentenciado a nove anos de prisão. O Wang foi também multado e teve os seus bens apreendidos, não é? E embora o pastor tenha declarado e negado essas acusações infundadas do governo que tinha contra ele, ele disse, eu vou cumprir o meu tempo de prisão. Então, veja, mil, 2018, então ele pegou nove anos ou seja, ele só sairá do presídio uh, em 2027. Então, vamos acompanhar e orar por esses irmãos aí. Então, a despeito das novas restrições à internet, as, das mídias sociais, do, das organizações não governamentais e até dos, dos 218 regulamentos que a China tem em relação a, a como o culto deve acontecer. Gente, a igreja chinesa, olha, a China tem mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Nós estamos falando aqui de, de, de que é mais ou menos sete vezes né, mais do que o, o, o Brasil em termos de população. Mas eu posso lhe assegurar que a igreja de casa em casa, a igreja clandestina, a igreja que, que está no anonimato, funcionando fora do radar do Estado, essa igreja, ela soma mais do que 150 milhões de pessoas espalhadas por toda a China, então... Olha que interessante, né? A igreja não para. Foi assim no primeiro século, foi assim, tem sido assim nos países árabes, e tem sido assim na China, e tem sido assim em Fortaleza. A igreja não para, porque ela é constituída sobre a rocha, ela é constituída sobre o, o, o decreto e a ordenação do Pai Eterno, e ela é constituída também pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós... Nesse momento de pandemia, nós fomos obrigados a nos recolher em casa. E, e não só estamos provando a nossa fé, dadas as ameaças que nós temos de morte, até pelo Covid, e de perseguição, num certo sentido, retirando as nossas liberdades de culto, nossas escolhas pessoais dentro dos, dos nossos redutos. Né? Nós estamos sendo provados na nossa fé mas também estamos sendo provados no nosso convívio, no exercício da nossa fé prática familiar. Eu fico imaginando aqui... Quanto nós estamos sendo provados no aspecto tolerância, no aspecto altruísmo, no aspecto amor... Quando a gente tem que conviver com membros da família que a gente só via esporadicamente... Em algumas casas elas parecem hotéis, né? Você entra e sai, ou uma garagem, você entrava e saía... E os meninos para um lado, os meninos para o outro, os jovens para o lado, os jovens para o outro... Os pais para um lado, a avós para o outro... E agora nós estamos todos juntos... E isso nós temos sido provados nesse aspecto, a nossa fé, a nossa prática de vida, de relacionamento, mas também estamos provando, graças a Deus, a importância da igreja unida prevalecendo de casa em casa, contra essa igreja é, não tem como, não tem, é, obviamente eles podem no futuro invadir as nossas casas, eles podem até fazer como estão fazendo na Argentina, né? agora tomando a propriedade das pessoas, é, sob a alegação de que é em prol do Estado, é em prol da saúde, mas nós estamos sim, como Igreja Batista Central de Fortaleza, prevalecendo de casa em casa, usando nesse momento a internet. Gente, um instrumento poderoso de interação, onde nós podemos olhar a pessoa... Olho no olho, onde nós podemos ver, podemos ouvir, podemos orar, podemos ajudar as pessoas né, na mobilização pelos irmãos que estão carentes e necessitar, necessitados. Eu soube da dona Eridan, por exemplo, lá no centro, que agora virou mãe de uma garotinha de, de, de quase dois anos, precisando de ajuda. Os irmãos levaram a cesta básica para ela, levaram dinheiro também porque ela não recebeu ajuda do governo, não pediu nada. Mas olha o que a internet Faz, né? Ela nos faz mobilizar atrás de, de alimento para uns, de remédio para outros, de uma casa, um abrigo para outros, enfim. Nós estamos provando a importância dessa igreja que não para, ela é esse instrumento maravilhoso, inclusive de acolhimento. Pessoas que talvez jamais iriam ao Pedra, jamais iriam a uma outra igreja, a um outro auditório, a um outro templo, a uma outra programação, essas pessoas agora elas aceitam o convite para entrarem a, a, numa e você pode integrá-las. Então eu estimulo você a fazer isso. Abra sua casa. na né? Sua casa, seu computador. Use toda a tecnologia que você tem em mãos para levar pessoas ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, sabe por quê? O nosso DNA é de Pentecoste. Nosso DNA é caseiro. É nossa casa, nossa igreja. Então, na casa, nós elegemos a mesa como símbolo, a mesa, eu tenho uma mesinha aqui, né? A mesa como símbolo, nós elegemos a mesa como símbolo do lugar de encontro, lembra que eu venho falando com vocês há muito tempo, a igreja não é um lugar de eventos, ela é um lugar de encontro, a igreja não é lugar de escola, é um lugar de relacionamento, Jesus poderia ser um daqueles rabinos, como, como bem disse o pregador, né? O Iohan, a semana passada, ele bem poderia ser um, um rabino daqueles que esperava os seus alunos chegarem, né, para uma classe, para uma exposição, não. Jesus saía pelos becos, ia convidando os Mateus da vida, os Pedro, João, os Tiagos, enfim, era assim que Jesus fazia. Então, a mesa, para nós, se torna símbolo de encontro. Encontro com o Pai, encontro com o Filho, encontro com o Espírito Santo. Encontro com o Pai, lembra? É como Davi que adotou Mefibosete, disse: "Vem para minha casa. Você não tem nada para me oferecer." Como Jesus fez com Zaqueu, como foi ilustrado na semana passada, né? E também é lugar de encontro com o filho, aquele que na mesa é o pão da vida, é o vinho, o sangue derramado por nós, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi para Zaqueu também, aquele que lhe trouxe salvação, restauração, que foi de imediato publicada por, por Zaqueu, que disse, eu quero restituir a quem eu tenho lesado ao longo da minha caminhada. Mas hoje nós vamos conhecer a presença do Espírito Santo à mesa. Espírito Santo o ruar de Deus, o pneuma de Deus, o Espírito Santo você não pode ver, mas é como o vento, você apenas pode sentir o efeito, se o vento estivesse batendo aqui, essas folhas estariam se mexendo, tá? Você não pode ver, mas ele existe, porque ele tem pode ser sentido nos seus efeitos, na sua presença poderosa. E hoje não é tão difícil acreditar nisso, né? Porque nós temos um bocado de coisa que é simplesmente wireless, não tem fio que conecta. Então você diz, olha, as ondas estão passando, você não vê, mas elas existem. O Wi-Fi, ele existe, está passando a informação. Então hoje você pode acreditar no Espírito de Deus, como um Wi-Fi divino, né? como uma força poderosa, um ser poderoso. E aí eu quero levar para você, é, você comigo para o livro de Atos, no capítulo 2, versículos 1 um a 4. Leiam comigo, olha que coisa maravilhosa. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Presta atenção, gente. O início da igreja, o início da força poderosa, o corpo de Cristo vivo na terra, o início do projeto de Deus para a redenção de todos os povos da terra. Israel falhou nessa missão e agora Jesus, através do núcleo dos doze apóstolos, vai expandir esse corpo para conquistar o mundo. Sermiês testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui, olha como foi o começo desta igreja. Não foi no templo, não foi no auditório, não foi nas escolas rabínicas. Diz a palavra de Deus que eles estavam reunidos num só lugar. E veio do céu um som como de um poderoso vendaval, um poderoso vento, e encheu a casa onde estavam sentados. Casa. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que gente, que coisa tremenda. As pessoas que vinham de fora só viam o efeito do Espírito na vida daquelas pessoas. E é isso que nós precisamos hoje nos nossos dias. Temos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Ele existe. Ele é um ser. Você pode mentir ao Espírito Santo. Você pode abafar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, mas um ser pessoal que atua em nós. E assim, foi lindo esse início, mas tudo sempre começa lá no Éden, lembra? Lembra do Éden? A mesa do Éden estava completa, completa pela presença de Halloween é o Elohim, Deus que se manifestou como o nós, o plural majéstico no hebraico. A palavra Elohim é uma palavra plural, Indicando que não se trata de apenas uma pessoa, mas três pessoas, um só Deus, como os vértices de um triângulo. Então ali naquele texto, o Deus maravilhoso, o Elohim, se manifesta como nós. E lá em Gênesis 1,16 diz, então, disse Deus, façamos, primeira pessoa do plural, o ser humano a nossa imagem, primeira pessoa também nesse pronome, e ele será semelhante a nós. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem é que estava ali, nesse nós majéstico? O Pai, que planeja todas as coisas, planejou a criação, planejou a minha e a sua salvação. Estava lá o Filho, o Verbo, ainda que não havia encarnado. Mas ele é aquele que executa a ordem divina no sentido de que é a sua palavra que faz com que aquilo que não existia viesse a existir. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O filho traz a luz e no que tange a salvação, na cruz ele torna a salvação possível, porque ele é o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados, e é ele que ressuscita e nos livra da morte eterna também, então veja, lá no Éden, o pai, o filho, o verbo, a época e o Espírito Santo, Está lá em Gênesis 1, 2, pairando sobre a face da terra, mantendo tudo vivo. E assim o Espírito de Deus, gente, está em você, está com você, está na sua casa. Não há vida se o Espírito Santo não estiver ali. E assim o Espírito de Deus quer ser conhecido, notado por você, como uma presença viva na sua vida. Por isso eu lhe convido a vir à mesa com o Espírito Santo. E ao longo da história, no Velho Testamento, os grandes feitos e os pequenos feitos foram todos, num certo sentido, ligados à ação do Espírito Santo de Deus. E não só os grandes e os pequenos feitos, mas também a descrição do caráter dos indivíduos que dependeram da presença do Espírito Santo. Lá em Gênesis 41, verso 38, Faraó perguntou aos oficiais, Será que encontraremos alguém Encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, nele é o Espírito de Deus. Faraó falou sobre José isso, dado o seu caráter, dado a sua sabedoria, capacidade, e caráter, carisma e caráter, e Moisés, Moisés que era é um homem que tinha o Espírito de Deus, num determinado momento, ele tem que pulverizar a sua liderança para não sobrecarregar, o Senhor desceu na nuvem e falou com ele, e depois deu aos 70 líderes, o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, olha o Espírito Santo, caminhando com o povo de Deus, com os líderes de Deus, esse mesmo Espírito é o que distribui no Velho Testamento talentos e dons. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia nos trabalhos artísticos. Nas coisas pequenas que só podem ser feitas com a ação do Espírito Santo de Deus ou então não tem proveito. É dedicar cada gesto, cada pequena coisa dentro da sua casa, na sua vida, na sua caminhada, no seu trabalho. Dedicar a Deus, entendendo que aquele talento, ele vem da ação do Espírito Santo. O dom vem da ação do Espírito Santo. E depois nós temos o próprio Nabucodonosor olhando para aquele jovem Daniel, de novo, seu caráter e sua sabedoria, e ele dizia até assim, né, o espírito dos deuses está em você, por quê? Porque você está cheio de percepção, de entendimento, de sabedoria, Daniel capítulo 5, verso 14, e por fim nós temos também uma antecipação profética, lá em Joel capítulo 2, verso 28, falando do Espírito Santo que fora profetizado no Velho Testamento, que viria agora no Novo Testamento de uma forma completamente diferente, não seria mais exclusiva, mas viria sobre todos, não viria só no templo, mas viria também nas casas, nos quartos, nos quintais, à mesa. E isso é que nós queremos que você perceba que o Espírito Santo de Deus nos foi distribuído de forma maravilhosa, de forma abundante, de forma poderosa. Então, depois que eu tiver feito estas coisas, Joel 2,28, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, essa era a profecia, o Velho Testamento apontando para a vinda do Messias, mas também apontando para a vinda do Espírito de Deus, que daria e traria poder sobre os seus servos, para que desenvolvessem não só o carisma, a capacidade, mas também o caráter, muito lindo isso, né? Vem para a mesa Espírito Santo, Convoca Espírito Santo de Deus, vem à mesa comigo, quero te conhecer mais, quero te reconhecer na minha vida mais e mais. E aí vem Jesus, Jesus e o seu corpo, e ele diz exatamente isso, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Mas antes que Jesus viesse, João Batista falou, eu batizo com água, mas virá aquele que os batizará com o Espírito Santo, Marcos 1 e 8. Já antecipando, João vem no poder do Espírito, mas diz que ele batiza em água. Mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo. E o próprio Jesus, enquanto esteve aqui com a gente, se vocês se lembram bem, ele fala disso lá em Lucas, no capítulo 4, no cumprimento de Isaías, capítulo 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. para quê? Olha... A capacitação do Espírito de Deus à mesa, gente, é para que nós possamos levar as boas novas aos pobres. Se não levamos, é porque não estamos permitindo que o Espírito nos use. Tem algo errado. Assim como a igreja de Laodicea deixou Jesus do lado de fora, nós podemos estar abafando a ação do Espírito, achando que os protagonistas da obra de Deus somos nós. Não, não somos nós. Nós não temos capacidade que não venha a de Deus para ser um fruto de verdade do Senhor, do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus está sobre mim para levar as boas novas aos pobres, para consolar o coração quebrantado daqueles que estão sofrendo por conta das perdas, das doenças provocadas pelo Covid, do desespero, das síndromes que nós estamos vendo agora por conta dessa reclusão absurda, porque foi tardia, porque não aconteceu no início quando deveria acontecer, porque não traz esperança para o povo, porque a gente vê pessoas é, investindo na morte, investindo na última instância, nas covas, nas UTIs, e não na profilaxia, ou na medida em que você possa dar um protocolo clínico para as pessoas poderem não ter medo e saberem que elas podem ser tratadas. Mas o Espírito de Deus é que nos capacita a realmente consolar os de coração quebrantados e proclamar aqueles que estão cativos pelo medo, pelo vício. Vi dizer aí no Ceará... É, é, no certo sentido, sendo denunciado. Jovenzinhas e meninos que mandam nudes, né? Quem sabe uns para os outros, depois isso se espalha e daqui a pouco uma coisa ruim acontece. Quantas famílias, né? Quantas pessoas são assim, num certo sentido, uh, tendo sua reputação manchada por conta disso, né? As uh, 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 jovenzinhas achando que aquela é a forma de se valorizar. Que triste, essas pessoas são cativas. Cativas da vaidade, cativas da sensualidade, cativas da bebida, cativas da ira, cativas eh, da internet, cativas em relação à pornografia, cativas em relação à violência, cativas em relação à prostituição, cativas em relação à corrupção. Mas o Espírito de Deus, ele vem sobre nós e nos dá essa capacidade de sermos agentes da libertação. Como ele fez com a minha vida, como ele fez com a sua vida. Nós temos que crer que é possível. Então ele também é, é, proclama aos cativos liberdade. Que lindo isso, não é? Isaías capítulo 61, verso 1. Enfim, e Jesus vem. Jesus vem e o Espírito de Deus está com ele todo o tempo. Ele é concebido pela ação do Espírito Santo. Gente, olha, percebe o quanto nós negligenciamos o Espírito de Deus em nossas vidas? O quanto ele não é bem-vindo à mesa, como às vezes Jesus é deixado do lado de fora. Quando Jesus foi concebido em Lucas capítulo 1, verso 35, Maria diz a profecia ser envolvida pelo Espírito Santo no batismo. O Espírito Santo está lá com Jesus. E ali ele recebe aquela palavra... Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O amor de Deus derramado em nossos corações... Pelo Espírito Santo de Deus. Na tentação. Jesus foi levado em Lucas capítulo 4 verso 1... Para ser tentado pelo Espírito de Deus... Que foi lev levando Jesus... Para permitir que ele passasse pela prova da tentação. O Espírito de Deus esteve com ele todo o tempo. E no seu ministério... Ele tinha um são para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Quando ele lá em Lucas 4, verso 18 diz, eu estou cumprindo o que foi profetizado lá no Velho Testamento. E Jesus por fim, lá em João, no capítulo 16, ele fala do Espírito Santo que viria, o Consolador Prometido, Consolador, meu Redentor dono de toda terra e céu, como diz a música do Daniel Costa, não é? Aquele que nos guiaria em toda verdade. Jesus fala desse Espírito que viria de uma forma especial para a igreja, aquela igreja que se, que se inicia na casa e que hoje se manifesta nos diferentes bairros de Fortaleza. O Espírito Santo de Deus veio para, para exatamente iniciar a sua igreja e mantê-la firme ao longo dos séculos, sobrevivendo a todo tipo de perseguição. Jesus diz lá em João, capítulo 16, verso 7, mas na verdade é melhor que eu vá, os discípulos não queriam que ele fosse, que ele morresse, que ele ascendesse aos céus, eles estavam começando a ficar tristes e o Senhor disse, Convém que eu vá, é melhor que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. João 16, 7 e depois ele diz, esse espírito é o espírito da verdade ele vai conduzir vocês a toda a verdade João capítulo 16, verso 13 por isso nós precisamos do espírito à mesa precisamos de um encontro diário e uma, uma percepção de que se não for pelo espírito nós não temos capacidade de absolutamente nada tampouco andar na verdade viver a verdade e proclamar a verdade muito poderoso isso Outra coisa linda que Jesus revela em João, capítulo 16, verso 14, e aqui eu chamo a sua atenção, para que ao convidar o Espírito para vir à mesa, estar à mesa com ele, na sua intimidade, meu querido, lembre-se, quem está pleno e cheio do Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. O nome de Jesus. Ele me glorificará de Jesus, porque ele lhes contará tudo o que receber de mim, João 16, 4, essa é, a função do, essa é a função do Espírito Santo de Deus, e aí, chegamos em Pentecoste, né, contando a história de Atos capítulo 2, lá em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, todos estavam reunido, reunidos, onde? Num só lugar, de repente veio do céu essa, essa manifestação, um som como de um poderoso vendaval, e aí, diz a palavra de Deus, encheu a casa onde estavam sentados. Talvez você possa cantar aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mas agora é se referindo ao Espírito Santo de Deus. Para que eu glorifique Jesus, para que eu ame Jesus, para que eu proclame o seu nome destemidamente, eu preciso estar cheio do Espírito. Eu preciso estar cheio do Espírito. Então... É hora de reconhecer o Espírito Santo à mesa. Amém? Sem ele não teríamos nascido de novo. João 3,5. Quem. É, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água, isto é, do Espírito, João 3,5. O novo nascimento se dá pela ação do Espírito Santo de Deus, que é vida. Sem ele você também não compreende as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11, 12. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as maravilhosas ah, revelações de Deus, aquelas que Ele nos tem dado gratuitamente. Você não pode compreender as Escrituras se você não tiver o Espírito Santo de Deus, é esse Espírito que lhe dá discernimento e entendimento, aquilo que não fazia sentido para você, agora passa a ter sentido, passa a ter aplicação, você decodifica como uma linguagem do Espírito Santo, minha neta estava tá me dizendo esses dias que para você falar com um adolescente, não basta usar uma linguagem normal, eles têm toda uma codificação, Assim é a palavra de Deus. Ela é uma coisa estranha para quem não tem o Espírito Santo ou para quem tem os seus olhos cegos, vendados pelo Espírito maligno. Mas no momento que Jesus entra, ele toma conta da sua casa, o Espírito de Deus entra e começa a abrir o seu entendimento para que você compreenda as Escrituras interprete as Escrituras de forma correta. E tem mais... Sem o Espírito Santo, nós não estaríamos sendo guardados para o dia da redenção. É por isso que ninguém vai vencer a igreja. A igreja é invencível. Estevão, quando estava sendo apedrejado, um homem cheio do Espírito, falou das grandezas de Deus, viu os céus abertos, viu Jesus à direita do Pai em majestade. E, amados, venha o que vier sobre a igreja que os teus olhos estejam sensíveis à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai mostrar que Jesus está à direita do Pai em majestade, ele reina e ele há de nos buscar em breve e ele há de nos levantar dentre os mortos, venha o que vier, venha a perseguição que vier, nós vamos nos manifestar, nós vamos reclamar, nós vamos tentar reagir, mas obviamente chega um ponto em que não é possível com o Estevão, que teve pessoas, homens maus, falando mentiras, fake news naqueles dias contra o Estevão, o homem de Deus, apenas para destruí-lo, para derrotá-lo e assim é o que querem fazer com a gente. É um grupo de juristas evangélicos estão indo ao Supremo para que o Supremo possa legislar porque há prefeituras no Brasil proibindo os pastores de fazerem a live, de fazerem suas gravações. Eu imagino, as redes sociais podem receber uma censura muito grande nos próximos dias. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas se acontecer, a igreja de Jesus não vai parar. Lá em Cuba, com o pastor Joey, ela, ela, ela prevalece, ela permanece. Sem internet, sem comunicação, sem nada. Porque o Espírito de Deus está onde aquele povo está. E eles se reúnem em seu nome. E é aí que nós queremos retornar, primeiramente, nos nossos GR, se manifestando de casa em casa, agora online, mas logo, logo presencial em primeiro lugar, para depois nós podemos partir para uma coisa maior e uma grande festa lá na tenda, tá certo? Olha o que Efésios 4:30 diz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não o ignorem ele é o selo que Deus colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade, é a garantia é o selo de Deus em mim é o selo do Espírito é a garantia de que eu sou do Senhor, por isso eu posso clamar pela força do Espírito Aba Pai Aba Pai, Abba Pai Glória a Deus que coisa tremenda então amados, sem ele não haveria carisma, nem caráter, sem ele não haveria competência para servir a Deus, ou para fazer qualquer coisa, e sem ele não haveria caráter, não é possível, quando você senta à mesa, você conhece logo, por exemplo, um bebê, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele faz, o que ele não faz, se ele é destro, se ele é, é canhoto. Né? À mesa, as crianças pequenas fazem desenhos, pinturas. As crianças mais velhas, os adolescentes e os adultos sentados à mesa, a gente conhece muito sobre eles. Então, a mesa também é um, é um, é um lugar de crescimento nesse sentido, de desenvolvimento das nossas habilidades... Fala muito da nossa educação, da nossa cortesia, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos alimentares. Fala muito da nossa fala, da nossa postura. Interessante, né? Mesa também é lugar de, de aprendizagem. Mesa é lugar de prática. Mesa é lugar em que a gente aperfeiçoa aquilo que fazemos e aquilo que somos também. Interessante, né? Muita coisa é feita sobre a mesa. Então eu quero falar em primeiro lugar que o Espírito de Deus sobre a mesa, ele influencia a nossa vida porque ele é aquele que nos dá os dons, o carisma, marcas da presença do Espírito Santo à mesa. E para isso eu convido você para abrir comigo 1 Coríntios capítulo 13. Como é um texto bem conhecido, você vai logo, vai logo entender né? o que, que tem a mesa com o Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, fala exatamente sobre os dons espirituais. E o apóstolo Paulo começa a falar dos dons espirituais, dos carismas, dos dons espirituais. Você não pode fazer nada se não for pelo Espírito Santo de Deus. Um bordado, uma viseira, certo? Uma, uma máscara, é... Qualquer coisa que você faça, fazendo para a glória de Deus, mesmo que seja um talento natural, isso pode ser transformado num dom espiritual, se você fizer para a glória de Deus e para abençoar outras pessoas. É disso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, 13 e 14. E ele fala, então, do Espírito de Deus e os dons. Um dos dons, quando a presença do Espírito está em nós, no em nós uma das capacidades ou uma das marcas vamos dizer assim é a unidade dos Versículos 1 a 12 do capítulo eh, 1 a 13 do capítulo 12 nós temos a unidade quando nós estamos em Cristo Jesus certo agora irmãos quanto à pergunta sobre os dons espirituais não quero que continue confusos. E aí ele começa a falar, quero que é, compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ele diz, existem vários tipos de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Então, quando nós estamos no Espírito, e essa é a liga que faz com que igrejas em lugares diferentes da cidade estejam unidas. A igreja na China, conectada mas pelo Espírito de Deus é uma conexão vertical não necessariamente horizontal então quando o Espírito de Deus age a unidade, nós professamos o mesmo Senhor é isso que nos une, a igreja de Jesus em todo o mundo quando nós estamos no Espírito e ele está à mesa, nós dependemos do mesmo Deus tudo vem dele interessante dos versículos 7 ao versículo 11, de 1 Coríntios 12, quando nós estamos com o Espírito Santo à mesa, nós servimos o mesmo corpo. E tudo que fazemos é em função do outro, em função do corpo de Cristo. Os dons são para a edificação um de nós mesmos, mas do outro. É assim que o Espírito age em nós. Outra coisa, o que nos une é que temos experimentado o mesmo batismo fomos mergulhados no corpo de Cristo também quando nós estamos à mesa com o Espírito Santo de Deus isso nós temos que lembrar nos nossos relacionamentos até com filhos, com o pai, com a mãe nós somos uma só família por isso não pode haver divisão nós amamos o mesmo Deus, temos o mesmo objetivo então ao invés de a gente lutar por diferenças e enfatizar diferenças vamos pensar naquilo que nos une em primeiro lugar e aí, depois da unidade em Cristo Jesus, o que nós temos é o respeito à diversidade. Onde o Espírito de Deus atua a diversidade de dons. 1 Coríntios 12, versículos 14 a 31. O corpo é vivo, ele é saudável, ele é útil, mas ele é multifuncional. Como o meu corpo, como o seu corpo. Orelhas, nariz, boca, dedos, mãos... Todos diferentes, todos com uma função específica. Assim somos nós no corpo de Cristo. Nós não podemos brigar para que os dedos sejam iguais. Eles são diferentes com o um propósito e quem assim fez foi o Criador. Então ninguém na sua casa é igual. Você no Espírito de Deus aprende a valorizar as diferenças. Eu sou lento e minha mulher é rápida e eu tenho que aprender a apreciar as nossas diferenças, eu tenho um pensamento mais lógico, mais concatenado, e ela é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo e não necessariamente numa ordem, mas eu a amo, porque ela é diferente, nós nos complementamos, Assim é com minhas filhas, assim é com minhas netas também. Cada uma tem uma característica. Então nós temos que, dentro da nossa casa, e ao lidarmos com os amados irmãos no corpo de Cristo, nós temos que enfatizar exatamente a necessidade da diversidade. Os dons do Espírito são diversos. Os membros são interdependentes. Ou seja, eles todos promovem a unidade porque eles também dependem uns dos outros. Esse dedinho não pode ficar afastado da mão. Né? O, o dedo do pé fora do pé não é dedo, é um, é um, é um pedaço de carne que vai morrer. Né? Nós temos também que compreender que a diversidade é plano de Deus. Versículos 27 a 31. E aí nós chegamos à maturidade do capítulo 13. E esse capítulo 13 me remete também à questão do caráter. Não só um dom, mas um dom que agora entra na linha do caráter. Se nós temos os dons espirituais, o carisma... Lembra de Bezalel, aquele pessoal do Velho Testamento, que fazia artesanato e, e o fazia movido pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se, amados, nenhum dom é superior ao outro. No sentido de que o que prega é o mesmo que remenda aquelas roupinhas para serem entregues, que vão lá no Pedras e, e, e ensacam aqueles alimentos para serem entregues às pessoas que precisam, aqueles que fazem o um bordadinho, aqueles que levam alimento para aquele que está debaixo da ponte, no meio da rua. São dons diferentes e importantes diante de Deus, igualmente importantes. Cada um tem o seu papel. E aqui nós chegamos ao, ao, ao dom supremo, falando agora do supremo dom do Espírito. É uma indicação de que você de verdade está com o Pai, está com o Filho e por isso com o Espírito Santo. É quando você tem o amor vazando da sua vida, o dom maior. E 1 Coríntios capítulo 13 começa exatamente assim, né? Ah, se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria, e ainda que eu desse tudo aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adiantaria, olha que interessante gente, o fruto do Espírito, Galatas 5, 22, o primeiro é o amor, é a prova da presença do Espírito Santo de Deus, se há ódio no seu coração prevalecendo, se a ira no seu coração prevalecendo, se está prevalecendo indiferença, como nós vemos às vezes nessa polarização política, crentes em Cristo Jesus destilando ódio no que falam e no que escrevem, isso não pode ser fruto do Espírito Santo de Deus. Talvez do maligno. E eu me lembro agora de Gálatas, lá no capítulo 5, versos 19 a 21, fala das obras da carne, presta atenção, quando o Espírito não prevalece, quando ele está deixado de lado, abafado, como Jesus fora da porta da igreja, olha o que prevalece. Prostituição, ou seja, infidelidade conjugal, na internet inclusive, entregando seus olhos, seus sentimentos, seus órgãos sexuais, para uma outra pessoa que não aquela que Deus lhe deu, ou se guardando para a glória de Deus até que você possa ter alguém impureza, prática sexual antes do casamento, horrível isso, é tão comum, tão comum, lascívia, ou seja, indecência e conduta sexual pervertida, e aqui eu estou falando da pornografia, que distorce toda a tua compreensão do que é sexo, e quando vai para a cama com a esposa, você está projetando as loucuras da perversão sexual, que coisa terrível, não é? Que coisa terrível. Idolatria é ter ídolos no lugar de Deus, tomando conta do seu coração. Feitiçaria, é, envolvimento com práticas ocultistas. Inimizades, ou seja, alimentar amargura, ira contra outras pessoas. Seja quem for, quem for. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ora pelos seus algozes e pede que Deus os perdoe. Porfias, discórdia, divisão entre pessoas, fofoca para dividir, para acabar, ciúmes, quando você é possessivo, possessão extrema sobre um filho, uma filha, possessão extrema sobre um bem, possessão extrema sobre pessoas amigas que você quer para si apenas, você não é capaz de abrir mão daquela pessoa para que ela se engaje em outras coisas, que tenha outros relacionamentos, você sempre quer aquela pessoa perto, possessão sobre bens, possessão sobre pessoas, fruto da carne, fruto de um espírito ruim. Iras, acesso incontrolável de ira, um temperamento esquentado todo o tempo, incontrolável, discórdias quando você debate contenciosamente com o adversário, dissensões, facções, promover partidos na igreja, não é? Ou no GR, ou no meio dos irmãos, ou dentro de casa, ou na escola, preferências que causam divisões como as políticas políticas. Né, promovendo partidos em detrimento de outras pessoas e outras opiniões, inveja, quando você se sente mal com o progresso de outros, bebedices, ou seja, quando você está sob o controle da bebida, aquilo lhe controla dentro da sua casa, nesses dias de pandemia, é tudo que postam, é tudo que falam, é tudo que querem, apenas anestesiar a mente com a bebida e aquilo vai virando uma dependência química, gente, que triste... Fruto da carne, fruto do humano, fruto da, da humanidade decaída, não é? E bebedices e glutonarias, é comer descontroladamente. A gente tem falado sobre isso nas nossas lives no Instagram todos os dias de manhã, né, das 7h30 às 8h30, e, e temos falado sobre as comidinhas fit, etc., mas a gente sabe que a questão da obesidade, em muitos casos, é uma questão mesmo de, de, de caráter, questão de temperamento, é uma questão de como a pessoa está encarando aquele momento a questão da ansiedade, a questão daquela pessoa que está se sentindo desvalorizada e que está precisando de, de, quase de uma, de uma droga. Então ela corre para o açúcar, ela corre para a gordura, ela corre para o, sol, o sal, ela vai comer é, é, indiscriminadamente. Enfim, Jesus destacou que tais pecados não procedem de Deus, mas do mundo, do inimigo, das circunstâncias, mas muito mais do interior do ser humano aliás, ele diz que o que sai do homem é aquilo que o contamina então nós voltamos aqui para primeira coríntios capítulo 13 e falamos do amor, né? o amor é muito mais do que a língua dos anjos o amor é muito mais do que a profecia, do que a ciência do que a fé, do que a própria caridade, ou seja fazer o bem, o amor é o que? ele é edificante ele é paciente ele é bondoso, não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, o amor não é grosseiro. E quando você está com o Espírito Santo de Deus à mesa, é isso que vai vazar. Ele vai te ajudar a vencer aquelas atitudes que são obras do humano decaído. Você precisa se submeter ao Espírito Santo de Deus. Enche a minha vida e me ajuda a ser paciente, bondoso, não ciumento. Não presunçoso, não orgulhoso, nem grosseiro. O Espírito de Deus em mim, ele me ajuda a não exigir que as coisas em casa sejam feitas do meu jeito. Mas do outro também, respeitando o outro, não, não, não fazendo demandas. Não se alegra com injustiça o amor, mas se alegra com a verdade. Nunca desiste. Nunca deixa de crer. O amor que é o resultado da presença de Deus em nós, ele sempre tem esperança, ele sempre se mantém firme. 1 Coríntios 13, 4 a 7. E por fim diz que o amor jamais acaba. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Hã? As profecias e as línguas e o conhecimento desaparecem e cessam, mas o amor jamais, jamais, jamais acaba. Amém? Coisa linda, né? Maravilhosa. E falando sobre o fruto do Espírito, Paulo, lá em Gálatas 5, 22, fala desse argumento contrário entre os desejos humanos, a capacidade humana, versus os dons espirituais para tudo que você faz. Reconheça, é dom de Deus, vem do Espírito. E se você tem uma habilidade, quer usar para a glória de Deus, submeta e peça ao Espírito Santo de Deus que lhe capacite cada vez mais. Reconheça que tudo vem dele e no sentido do caráter a mesma coisa, aí são os frutos, é o resultado da presença atuante do Espírito, certo? que controla o nosso ser e produz em nós o fruto, Satanás é um agente da guerra espiritual contra o Espírito, e aí ele quer a posse do indivíduo, ele quer legalidade na minha vida, ele quer legalidade na minha casa, na minha mesa, na minha relação com meus filhos, com minha mulher, e nós não podemos dar. Ele quer a legalidade para te jogar para baixo e você praticar aquilo que não tem nada a ver com amor, entristecendo e abafando o Espírito Santo de Deus. Mas aí você também tem como já, já dissemos né? no amor, os, os, os aspectos do fruto, para terminar, os nove gomos da laranja, né? estão divididos em ter três partes, os, o, o fruto do Espírito, aspectos internos, eles afetam minha saúde interior, amor, alegria e paz, fruto do Espírito, aspectos externos do Espírito, Chama Jesus, chama o Pai, chama o Espírito Santo, porque isso afeta o meu comportamento diante das pessoas. Eu preciso ser longânimo, tardio em mirar, eu preciso ser bom, eu preciso praticar o bem. O fruto é também relacional acima de tudo. E os aspectos devocionais do fruto, os três últimos, né? Fé, mansidão e domínio próprio, tá certo? Isso afeta o meu posicionamento diante de, diante de Deus. Nós somos os melhores juízes do amor, da alegria e da paz. As pessoas são as melhores juízes para avaliar nossa longanimidade, nossa benignidade e nossa bondade. Mas Deus é o único que pode avaliar nossa fé, nossa mansidão e o nosso autocontrole. Diz o texto, contra essas coisas não há lei. Vem para a mesa. Eu quero ler o que um pastor chinês escreveu. Ele diz, nós não estamos com medo, mas precisamos aprender a ouvir cuidadosamente os impulsos do Espírito. Ele está conosco. Nós apenas precisamos obedecer a sua voz e acreditar que ele sabe e vê a situação toda. Quando nós o seguimos, realmente não há o que temer. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero desafiar você nesse instante a dizer, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, enche a minha casa. É, o Espírito pode estar como um perfume, a casa já com odor e você mantém o perfume preso num spray. É hora de dizer, enche a minha casa, vem, vem. Vem Espírito Santo de Deus, toma conta da minha vida, do meu coração, da minha mente, do meu corpo, da minha alma. Toma conta dos meus relacionamentos, toma conta do meu temperamento em nome de Jesus. Que eu abra a boca para glorificar o teu filho no poder do Espírito Santo. Que eu o sirva não achando que isso vem de mim, mas vem do poder do Espírito Santo de Deus. É esta igreja que as portas do inferno não conseguirão deter. É essa igreja que governo algum vai conseguir parar. Uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus. Ela começou no dia de Pentecoste, naquela manifestação menor. E ela se manifesta de casa em casa, em toda a fortaleza e mundo afora. Porque esta é a igreja que não para para a glória de Deus. Nossa casa, nossa igreja. Vem, Espírito Santo, senta aqui à mesa comigo. E se você ainda não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, faça agora uma oração. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. E abro mão daquilo que me domina. E eu abro mão e eu peço socorro para que o teu Espírito entre na minha vida e assuma o controle daquilo que eu tenho perdido o controle há muito tempo. E o Espírito de Deus será derramado em seu coração... E você, então, poderá amar com o amor de Jesus e ter todas aquelas virtudes. Lembra? O espírito à mesa, ele dá o quê? Carisma, certo? E caráter. Carisma e caráter. Capacidade de fazer as coisas em nome de Jesus, no poder de Jesus, e também capacidade para ter e desenvolver o caráter de Cristo em nós. Deus abençoe a Igreja do Senhor. Uma boa semana na paz do Senhor. Não vamos nos precipitar, vamos com cautela. Continuar usando a nossa propriedade para a glória de Deus, na medida do possível, servindo a comunidade. E você pode ir lá de vez em quando fazer uma visita, andar lá pelo campus, orar, tá certo? E vamos sim retornar, quando for possível, aos GRs presenciais e nós estaremos todos juntos. Enquanto isso. Vá multiplicando aí os GRs, tá certo? Cada uma pessoa pode começar com os seus amigos. Convide as pessoas para fazerem parte desse momento precioso e desse movimento de casa em casa, para ser exatamente como foi em Pentecoste. E o Espírito de Deus há de nos conduzir em triunfo até a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. De novo, uma boa semana na paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus.